0: Τρίτον σάλπισμα. Πάλι από τον ούρανο πέφτει φοβερόν αντικείμενον, αστέρας ονομαζόμενος, σε κατάσταση πυρακτώσεως, και πλήττει το εν τρίτον των γλυκέων υδάτων, ώστε από την έλλειψη νερού, επειδή αυτο επικράνθη απέθανον πολλοί άνθρωποι. Πιθανότατα, όπως και η προηγουμένη πληγή, δεν έχει αλληγορικών χαρακτήρα αλλά ρεαλιστικών όπως μία μόλινσης του περιβάλλοντος πολύ δυνατή σήμερα ένας χημικός πόλεμος μία ραδιενεργός έκρηξης κλπ μπορούν να επιφέρουν των θάνατων πολλών ανθρώπων Τέταρτον σάλπισμα με αυτό επλήγει το εν τρίτον του ηλίου και της Ελλήνης και των αστέρων δηλαδή επλήγει τρόποντινά ο φωτισμό των ώστε να μειωθεί ο φωτισμός της γης από τα αντίστοιχα ουράνια σώματα κατά το 1 τρίτων πρόκειται περί αλλοιώσεων μετεωρολογικών και αντιστοιχεί με την ανάτιν πληγήν του Φαραώ έως αυτή την πληγή έχουμε βλάβη του περιβάλλοντος του ανθρώπου οι επόμενες τρεις πληγές αποτείδονται εις την βλάβη του ιδίου του ανθρώπου. Εδώ γίνεται μία διακοπή των σαλπισμάτων που επιφέρουν πληγές και μεσολαβεί μία παρένθεση μετανίας. Πρόκειται περί αγγέλου υπό που πετά εν μεσουρανήματι και λέγει ουέ, ουέ, τους κατοικούντα επί γης εκ των λοιπών φωνών της άλπιγκος των τριών αγγέλων των μελών των σαλπίζειν <coughs> είναι μια ιστάτη προσπάθεια του ουρανού να δημιουργήσει την επιστροφή των θεών των ανθρώπων επειδή όμως δεν μετανοούν επέρχονται και οι λοιπές πληγές πέμπτον σάλπισμα Με αυτό πέφτει ένας αστέρας στην Γιήνη και του εδόθη το κλειδί του φρέατος της Αβίσσου. Είναι ο διάβολο, το αστέρι, που εν συνεχεία θα επιφέρει πολλά κακά εις την ανθρωπότητα και από το φρέαρ της Αβίσσου ανέβη καπνός που εσκοτίστη ο ήλιος. Από τον καπνό, Βγήκαν ακρίδε που έμοιαζαν με άλογα και στα κεφάλια του είχαν κάτι που έμοιαζε με χρυσάφι. Τα πρόσωπά του ήταν ανθρώπινα και είχαν τρίχε στα κεφάλια του, σαν τρίχε γυναικών. Τα δόντια του ήσαν σαν λεονταρίσια. οι θώρακέ του σιδερένιες. Σιδερένιοι και το φτερούγισμά του έδινε σαν άρματα που τρέχουν στον πόλεμο οι ουρές τους έμοιαζαν σαν τους σκορπιού που πλήττει τους ανθρώπους βασανιστικά βασιλέας των είναι ο Απολίων τι σημαίνουν όλα αυτά από την περιγραφή που μας κάνει εδώ ο Ιερός Ευαγγελιστή. Δεν μοιάζουν να είναι βιολογικά όντα. Μοιάζουν περισσότερον με φθοροπιά, αληθινά, σατανικά μηχανήματα. <coughs> Μας θυμίζουν αρκετά τα σημερινά αεροπλάνα με τη μεταλλική επένδυση των περίγων των ακρίδων. Το όνομα απολίων. Σημαίνει αυτός που καταστρέφει εντελώς και απόλων. Οι Η όλη πληγή ίσως να υπονοεί πολύ καταστρεπτικούς πολέμους Οι άνθρωποι εκ των αποτελεσμάτων αυτών θα επιζητούν τον θάνατον αλλά δεν θα τον ευρίσκουν Πιθανώς πρόκειται περί ασθενειών εκ της ραδιενεργίας Με φοβερά αποτελέσματα ή και ψυχικές ακόμη αρρώστιες Έκτις τρομακτικότητος τέτοιων γεγονότων όπως είναι ένας πυρηνικός πόλεμος Η πέμπτη πληγή ίσως είναι μία εικόνα συγχρόνου και αναμενωμένη πραγματικότητας Έκτον σάλτισμα ευρισκόμενοι στο ένα των κεφάλαιων Λύονται τέσσερις άγγελοι που ήσαν δεμένοι στον ποταμό Νεφράτη και προκαλείται φοβερά πολεμική σύραξης είναι πονηροί αυτοί οι άγγελοι δηλαδή δαίμονες που προκαλούν αυτήν την σύραξη ο αριθμός των στρατευμάτων είναι 200 εκατομμύρια άνδρες ο χώρος είναι η Μεσοποταμία το σημερινό Ιράκ το Ιππικόν έχει τριών χρωμάτων θώρακες ένα περίεργο δε Ιππικόν Που δεν είναι άλογα βιολογικά Κοκκίνους Κιτρίνους Και κιανούς Ποιοι είναι οι ερθροί Οι κίτρινοι Και οι κιανοί Πάντως Όλες οι προδιαγραφές Της πληγής Από τεχνικής πλευράς Σήμερα είναι απολύτως δυνατές Ακόμη και ο αριθμός Των στρατιωτών Μόνι η Κίνα μπορεί σήμερα να διαθέσει 200 εκατομμύρια στρατό ο χώρος της Συράξεως είναι ομοίως πολύ ύποπτος διότι είναι σήμερα πολύ επίμαχος μήπως αυτή η πληγή προειδοποιεί δια μίαν παγκοσμίαν σύραξην ασυνήθους μορφής και το καταπληκτικόν «Και η λυπή των ανθρώπων ή οι οποίοι ού καπεκτάνθυνσαν, δεν σκοτώθηκαν, εν τες πληγές αυτών, ταύτες, ού μετενόησαν εκ των έργων των χειρών αυτών, ή να μη προσκυνήσουσι τα δαιμόνια και τα είδωλα, τα χρυσά και τα αργυρά και τα χαλκά, και ού μετενόησαν εκ των φόνων αυτών, ούτε εκ των φραμακιών αυτών, των μαγειών, Ούτε εκ της πορνίας αυτών, ούτε εκ των κλεμάτων αυτών τα κλεψίματα. Δεν μετανοήσαν. Παρότι συνέβη, θα συμβεί δηλαδή, ένας τόσο φρικτός, φοβερός παγκόσμιος πόλεμος. (coughs) Ευρισκόμενοι στο δέκατον κεφάλαιο, άγγελος δίδει στον Άγιο Ιωάννη ένα καλάμι να μετρήσει τον ναό του Θεού των παλαιών, τον Ιεροσολύμων και το πρώτο ναού θησιαστήριον και τους ευρισκομένους εκεί προσκυνητάς παίρνει όμως την εντολή να μην μετρήσει την αυλή του ναού διότι παρεχωρήθη αυτή όπως και οι πόλεις στα έθνη που θα την καταπατήσουν 42 μήνες είναι μια συμβολική πράξη προστασίας που ισοδυναμεί με το σφράγισμα των πιστών η πόλις είναι η εκκλησία. Προσέξτε παρακαλώ αυτό. Η πόλις είναι η εκκλησία, που σημαίνει ότι δεν θα συλληθεί μόνον το εσωτερόν της, δηλαδή η αληθής πίστη, αλλά οι άλλοι, οι κατεπίφασην Χριστιανοί, θα προσβληθούν υπό του κοσμικού φρονήματος και θα φάσουν να προσκυνήσουν τον αντίχριστον. Είναι φοβερό Αυτή η παράγραφος της Αποκαλύψεως Παρακαλώ πρέπει ιδιαίτερως να μελετηθεί Από όλους μας επισταμένα Είναι μία παράγραφος που Οι διαστάσεις της ήδη αυτήν την στιγμή Στον αιώνα μας εννοώ δηλαδή Πραγματοποιούνται και συνεχίζει ο Ιερός Ευαγγελιστής μια νέα προφητεία εν κεφάλαιο 3 έως 14 στίχη πρόκειται για τους δύο μάρτυρας που θα εμφανιστούν τις ημέρες του Αντικρίστου και που κατά την ερμηνεία αξιολογωτά των πατέρων είναι ο προφήτης Ηλίας και ο Ενώ που και οι δύο δεν εγνώρισαν θάνατον αλλά ανελήφθησαν ω εις ουρανών κάπου στον ουρανόν αυτοί τώρα θα δράσουν στην Αγίαν Πόλη την ιστορική Ιερουσαλήμ. Θα έλθουν ως δεύτερη πρόδρομη της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, θα κηρύξουν κήρυγμα μετανοίας και επιστροφής, θα υποδείξουν και θα ελέγξουν τον Αντίκριστον επί τρισήμιση χρόνια, όσα και η Βασιλεία του Αντίκριστου, και κατόπιν θα θανατωθούν υπ' αυτού, στην πλατεία τη ιστορική Ιερουσαλήμ, και θα μείνουν τα σώματα των άταφα επί 3,5 ημέρες Τότε όλοι οι κάτοικοι θα χαρούν. Όλοι οι κάτοικοι τη γη θα χαρούν, γιατί θα τους έχει ειδή, θα τους έχουν ειδεί από την τηλεόραση και θα ανταλάξουν δώρα μεταξύ των από τη χαρά των. Έτσι λέει το κείμενο αγαπητοί μου. Όλοι οι κάτοικοι τη γη θα χαρούν. Προφητεία από την τηλεόραση. Όμως κατάπληκτη, και τούτο θα το ειδούν όλοι οι λαοί της γης, ύστερα από τις τριμίσι ημέρες, από την τηλεόραση και αυτό θα το δουν, θα αναστηθούν οι δύο μάρτυρες και θα αναλυφθούν οι των ουρανών. Όταν συμβαίνουν αυτά, τότε θα σημειωθεί φοβερός σύσμος, που το ένα δέκατον της πόλεως θα έχει πέσει, και θα έχει φωνεύσει 7.000 ανθρώπους. Είναι ένα συμβολικός αριθμός, καταστροφής της πόλεως και θανάτου ανθρώπων, διαναπιστοθεί ότι οι δύο μάρτυρες Ηλίας και Ενώ ήσαν από τον Θεόν. Εύδομον σάλπισμα. Με το σάλπισμα του Εβδόμου Αγγέλου δεν αρχίζει αμέσως η Εβδόμη πληγή, αλλά προηγείται μια πράξηση στον ουρανόν σαν μία απαραίτητος ψυχική προετοιμασία εν της εμφανίσεως του Αντιχρίστου Είναι ένα διάψαλμα όπου ακούονται μεγάλες φωνές εις των ουρανών Είναι μία προσευχή των Αγίων ευχαριστήριος προσευχή διότι εγγίζει το τέλος της ιστορίας με την κρίση του Χριστού επί των εθνών Και τώρα ερχόμεθα εις το 12ο κεφάλαιο και ει αυτό αναφέρεται μία τρομε... τριμερή οπτασία. Στην πρώτη εικόνα τη τριμερούς οπτασίας παρίσταται μία γυναίκα μεγαλόπρεπη και ουρανία μαζί με το άραν παιδί τη. Στην δευτέρα εικόνα η μάχη του δράκοντο διαβόλου μετά του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και οι πτώσει του πρώτου επί και στην τρίτη εικόνα έχουμε το θυμό του δράκοντο που καταδιώκει την γυναίκα της πρώτης εικόνος η οποία καταφεύγει στην έρημο έχουμε λοιπόν με το άνοιγμα της εβδόμης πληγή, αυτές τις τρεις εικόνες και ερχόμαθα εις την πρώτη εικόνα το κεφάλαιο ένα έως δύο στιχοι. και σημείων μέγα όφτιαν το ουρανό γινή περιβεβλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί τη κεφαλής αυτής Στέφανος αστέρων 12. Και εν έχουσα Και κράζει Και οδήμουσα Και βασενιζωμένη τεκίνη Μεγαλοπρεπής εικόνα Θαύμα μέγα Με γης Με εσχατολογικήν διάστασιν Είναι η μητέρα του Μεσίου Του Ιησού Χριστού Η υπεραγία Θεοτόκος Μαρία. Είναι μια εικόνα της πρώτης παρουσίας του Χριστού Ταυτοχρόνως όμως Εις την αυτήν εικόνα Με εσχατολογική διάσταση Είναι η Εκκλησία Και ως προς την Εκκλησία Ο ηλίος είναι Ως σύμβολο του ηλίου της δικαιοσύνης Χριστού Η σελήνη το σύμβολο της κοσμικής ζωής που βρίσκεται κάτω από τα πόδια της και δείχνει την υπέρβαση της Εκκλησίας από την ματαιότητα του κόσμου. Τα δώδεκα στέρια είναι η διδασκαλία των 12 αποστόλων επί της οποίας θεμελιώνεται. Ως προς την πρώτη εικόνα που είναι η υπεραγία Θεοτόκος «Εν έχουσα και κράζει, οδύνουσα και βασανιζομένη τεκίν». Είναι η εκπνεύματος Αγίου σύλληψη του Ιησού Χριστού που ετοιμάζεται να τον γεννήσει στην πρώτη παρουσία εν, εδώ συγγνώμη ενώ διαδραματίζεται η πρώτη εικόνα έρχεται εις το προσκήμιο της οπτασίας η δευτέρα εικόνα και όφτι, λέγει ο Ιερός Ευαγγελιστή, άλλο σημείων εν το ουρανό, και ιδού δράκον, πυρός μέγας έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα δέκα και επί τα αυτού επτά διαδήματα στέματα και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έβαλεν αυτούς τους αστέρες εις την, εις την γη ο δράκον είναι ο διάβολος εδώ ουρανός είναι το στερέωμα όπως και στην περίπτωση της γυναικός, δεν είναι ο πνευματικός ουρανός, είναι το στερέωμα, και εκφράζει δύο γήινες πραγματικότητες. Το μυστήριο της ευσεβία, που είναι η Εκκλησία, και το μυστήριο της ανομίας, που είναι ο διάβολος και το πιστό του όργανο ο Αντίχριστος, που μάχονται μέσα στην ιστορία κατά της Εκκλησίας. Το κόκκινο χρώμα του δράκοντος εκφράζει, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας και Σαρίας το φωνικό και εμοχαρές αυτού. Τα επτά κεφάλια σημαίνουν το πολυπληθές των οργάνων του και την δύσβησή του μέσα στον κόσμο. Τα δέκα κέρατα δείχνουν τη δύναμή του μέσα στον κόσμο. Τα δέκα διαδήματα Είναι η επίστεψης, το στεφάνωμα Του κακού εκ μέρους των ανθρώπων Από όσα σκέπτεται και ενεργεί Το πολυκέφαλο διαβολικό τέρας Η ουρά του που συμπαρασύρει το ένα τρίτον των αστερών του ουρανού Εκφράζει τόσο τους πεπτοκότας αγγέλους Όσο και την πτώση των αστηρίκτων χριστιανών Ο δράκον μετά ταύτα στάθηκε έτοιμος να καταβροχθήσει το αρσενικό παιδί που θα γεννούσε η γυναίκα είναι οι σταδιακές ενέργειες του σατανά προκειμένου να καταστρέψει το μεσιανικό έργο του Χριστού και όταν η γυναίκα γεννά τον Άρενα το τεκίνος, ο Άρεν ηρπάγει στον των ουρανών που δείχνει ότι αναληφθείς ο Χριστός μετά την αναστασία του των ουρανών Δεν άφησε πλέον δυνατότητες στον των διάβολων να τον καταστρέψει Όμως ο διάβολος δεν παρετείται Στρέφεται προς την γυναίκα εκκλησία Που δείχνει ότι ΑΗ ο αποστάτης αντικρή της εκκλησίας οπλίζεται Όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας πάντοτε ο Αποστάτης οπλίζεται απέναντι από την Εκκλησία τους αναγενωμένου κατά καιρών εξ οικίων βρώμα ποιείστε ο ρεγόμενος και όλοι εκείνοι που αναγενώνται από την Εκκλησία μέσα στους αιώνες επιθυμεί να τους καταπιεί και η γυναίκα Εκκλησία καταφεύγει στην έρημον όπου εκεί της ετοιμάστηκε τόπος από το Θεό να παραμείνει όσο χρόνο το πιστόν όργανον του διαβόλου ο Αντίχριστος, δηλαδή 3,5 χρόνια, θα βασιλεύει επί της γης. Εφ' ο Χριστός έβαλε τον θεμέλιο της Εκκλησίας επί της γης και ο διάβολος θα μένεται εναντίον της, εκείνη πάντοτε θα καταφεύγει εις την έρημον και τις κατακόμβες είτε τοπικά είτε τροπικά». Και ερχόμεθα εις τρίτη δικόνα Της όλης εκείνης οπτασίας Ο Ιερός Ευαγγελιστής Βλέπει να γίνεται πόλεμος στον ουρανών Μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ με μετα- των ουρανίων δυναμεών του Και του δράκοντος Και των δυναμεών του Και ενικήθη ο δράκον Ο οφις, Ο Μέγας Ο Αρχαίος Ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς οπλανόν την οικουμένη όλην και πετάχθηκε στη γη μαζί δε και οι δαιμονικοί του άγγελοι τότε ακούστηκε εις τον ουρανόν των Αγίων προς τον Θεόν ότι επιτέλους ενικήθη ο κατήγορος των αδελφών ημών ο κατηγορόν αυτών ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός οι πτώσεις του διαβόλου έχει τρει. Φάσης. Η πρώτη φάση πτώσεως είναι όταν ο Αιωσφόρο εξέπεσε από τον ουρανόν, θέλοντα να εξισωθεί προ τον Θεό πάσχοντα από την αλαζονία τη ισοθείας. Η δευτέρα φάση πτώσεως είναι η συντριβή του από την σταυρική θυσία του Χριστού. Και η τρίτη όταν θα επανέλθει ο κύριο κατά τη δευτέρα του παρουσία. Και ο διάβολος θα ρυθεί στην αιωνίαν κόλαση όπου θα είναι και η οριστική του πλέον ήττα και καταδίκη. Και όταν ο διάβολος είδε ότι ευλήθη στην γη κατεδίωξε την γυναίκα που εγέννησε τον Άρενα δηλαδή την εκκλησία. Όπως αντιλαμβανόμεθα ο Ιερός Ευαγγελιστής διηγείται ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα με συμβολικό χαρακτήρα. Τότε, η γυναίκα εκκλησία καταφεύγει στην την έρημον, πετώντας με δύο φτερούγιας αετού, σύμβολων της θεία Προστασίας. Και ο δράκον διάβολος ξέρασε από το στόμα του ποτάμι νερού, να την γυναίκα εκκλησία, που είναι όλα τα κατακερούς, φιλοσοφικά, αντιχριστιανικά και ερετικά ρεύματα, που κατακλείζουν και προσπαθούν να πνίξουν την εκκλησία επί της γης και η γη προσωποποιουμένη ανοίγει το στόμα της και καταπίνει το διαβολικό ποτάμι που δείχνει ότι και η κτήσης γίνεται όργανο του Θεού διανασώσει την εκκλησία όπως των παλαιών Ισραήλ στην ερυθρά θάλασσα από την Φαραωνική Μανία αλλά και πάλι μετά από την αποτυχία του αυτή οργίζεται ο διάβολος και απίλθε ποιήσε πόλεμον μετά των λοιπών του σπέρματο αυτής τον τηρούντον τα σεντολά του Θεού και έχόντον την μαρτυρία του Ιησού. Είναι οι πιστοί χριστιανοί που έχουν απομείνει στις πόλεις και τα χωριά. Είναι το λίμμα, το κατάλοιπον όσων δεν θα έχουν σκύψει να προσκυνήσουν τον διάβολο μέσα στην κοσμική του εξουσία που λέγεται πολιτισμός, κοινωνισμός ασίδωτη ελευθερία απελευθέρωση από την ηθική και τις αντελές του Θεού αξιώματα και τιμές του αμαρτωλού κόσμου και εισερχόμεθά αγαπητοί εις 13ο κεφάλαιο πρόκειται Δια την εμφάνιση δύο προσώπων Του αντιχρίστου και του ψευδοπροφήτου Που τους βλέπει ο Άγιος Ιωάννης των πρώτον Ως θηρίων κόκκινων Με επτά κεφάλια και δέκα κέρατα με δέκα διαδείματα Που είσαν γραμμένα ονόματα βλασχημίας Να αναδύεται από την θάλασσα Που είναι το σύμβολο της κοσμικής ακαταστασίας και αμαρτωλότητος και που η περιγραφή του είναι ομοία με τον δράκοντα διάβολων, από που παίρνει και την εξουσία. Το δε δεύτερον θρίον αναδύεται από την γη, σημάδι της χαμερπούς πολιτείας του, έχοντας δύο αρνίσια κέρατα και μιλάει σαν δράκοντας, που δείχνει την υποκρισία του σαν άκακος, αλλά στο βάθος δαιμονικός. Πάντως, Πρέπει να σημειώσουμε ότι και τα δύο αυτά πρόσωπα θα είναι αληθινά, ιστορικά, ανθρώπινα πρόσωπα που θα δράσουν κατ' του σατανά. Και το δεύτερον θηρίον, ο ψευδοπροφήτης, θα είναι ένα είδος προδρόμου, προλαλητού και διαφημιστού του πρώτου θηρίου του Αντιχρίστου. Ας έλθουμε όμως εις τον Αντίχριστο να δούμε μερικά χαρακτηριστικά του από τη δράση του και την πολιτεία του μη εξαντλούμενα φυσικά σε αυτή τη συντομοτάτη περίληψη ο ίδιος ή κάποιος από τους υπηρετουντα τις βουλές του θα μοιάσει ότι εθανατώθη και κατόπιν θα προκληθεί εντυπωσιακή δίθεν ανάσταση σαν κακέκτυπος απομίμησης του θανάτου και της αναστάσεως του Χριστού όπως λέγει ο Άγιος Αυγουστίνος ότι είναι ο πίθηκος του Χριστού Από το ψευδοθαύμα αυτό Εθαύμασε όλη η γη Εννοείται από τους επιπολέους Και απίστους εις τον Χριστόν ανθρώπους Που προσκυνούν τον δράκοντα διάβολο Που έδωσε τέτοια εξουσίαλη των αντίχριστον Φαίνεται ότι <coughs> Δια τον θαυμάσει όλη η γη θα προβληθεί όλη η υπόθεση από την τηλεόραση, η οποία θα είναι εξ ολοκλήρου υπηρεσία του, όπως εξάλλου έχει σημαντικά από τώρα τεθεί στους δαιμονικούς σκοπούς του η τηλεόραση. Παρακορείται από το Θεό ένα τη αποστασία των ανθρώπων, όπως ο αντίχριστος στραφεί βλάσμα κατά του Θεού και πολεμήσει τους πιστούς χριστιανούς, και τους νικήσει εννοείται με την κακοποίηση και το μαρτύριο η κυριαρχία του Αντιχρίστου θα είναι παγκοσμία διότι εδόθη αυτό εξουσία επιπάσαν πάσαν φιλήν και λαών και γλώσσαν και έθνος όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης και όπως οι πατέρες της εκκλησίας μας με το βαθύ τους βλέμμα ερευνούν την Αγία Γραφή ευρίσκουν ότι ο Αντίχριστος θα είναι εβραϊκής καταγωγής και θα πλαισιωθεί από τον εβραϊκό λαό διά τις κοσμο του κατακτήσεις ας δούμε όμως και λίγα χαρακτηριστικά από το δεύτερο θηρίον τον ψευδοπροφήτη μου. με κάθε τρόπο εργάζεται αυτός διά να προσκυνηθεί ο αντίχριστος κάνοντας ακόμη και εκπληκτικά ψευδοθαύματα Ο πνευματισμό, η μαγεία, η φιλοσοφία, τα ανθρωποκεντρικά κοινωνικά συστήματα, τα κηρύγματα της αθείας, θα είναι το κύριον προδρομικό του έργο για να οδηγήσει την αποστατημένη ανθρωπότητα εις τον οι σχέσεις των δύο θηρίων μέσα στην ιστορία είναι ώστε ο μέναντι Χριστος ή οι επιμέρους πρόδρομοι του Αντιχρίστου να δρούν δυναμικά ως εξουσία. Ο δε Προφήτης η η πρόδρομοι του να δρούν ως ιδεολογία ή αίρεση πάντως με πνευματική διάσταση. Ο ένας με πυγμή και εξουσία, ο άλλος με το μαλακό και με τις ιδέες. Ό,τι δεν πετύχει ο ένας, το πετυχαίνει ο άλλος. Η... Παρακαλώ σημειώσετε τα αυτά στο μυαλό σας. Η δράση του αντιχρίστου ξεκινά ευθύς μετά την έξοδο των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο. Που ο διάβολος ήκουσε το μήνυμα της σωτηρίας και δράει αντισωτηριακά. Και οι δράσεις του αυτή είναι το μυστήριο της ανομίας που ήδη ενεργείται κατά τον Απόστολον Παύλον Β' 2,7 και στέκεται παράλληλα και αντίθετα η το μυστήριο της ευσεβίας που είναι η Εκκλησία Α Τιμόθεος 3,16 Η ευθεία γραμμή του μυστηρίου της ευσεβίας ενεργήθη διά του Άβελ του Σιθ του Νόε του Σιμ του Αβραάμ, της Θεοτόκου και φάρον στον των Ιησούν Χριστών που ιδρύει την Εκκλησία επί της γης. Η ευθεία γραμμή του μυστηρίου της ανομίας ενεργείται δια του Κάιν, του Ιούδα, του Αρίου, της χριστιανικής δύσεως ως αντίληψης εκοσμικευμένου χριστιανισμού, του ψευδοπροφήτου ως προσώπου και τέλος του Αντιχρίστου ως προσώπου. Δεν θα έλθει ο Χριστός και μάλιστα ευθύσμετα των Αντίχριστων. Συνεπώς, ο χρόνος ελέγξεως του Αντιχρίστου, συνδεόμενος με την Δευτέρα του Χριστού παρουσίαν, παραμένει άγνωστος. Εν ο Κύριος μας έδωσε πολλά σημάδια για τη Δευτέρα του έλευση, όπως χαρακτηριστικά το παράδειγμα του Νόε, όπου η κατασκευή τη Κιβωτού δεν μπορούσε να παραταθεί πέραν κάποιων λογικών χρονικών ορίων όπως τα 120 χρόνια κατασκευής της και τις τυχόν μετανία της γενιάς εκείνης ενώ ο χρόνος του κατακλισμού παρέμενε άγνωστος έτσι και τότε λέγει ο Κύριος κάπου γύρω εκεί χρονικά σε εκείνα τα σημάδια και αυτά είναι πολλά που μας είπε ο Χριστός θα έλθει ο Χριστός και προ αυτού Αντίχριστας Η εποχή μας άρχισε να δείχνει Κάποια προαγγελθέντα Από τον Κύριον σημάδια του τέλους Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε Ότι ο ψευδοπροφήτης Θα ενεργήσει ώστε Δια της απειλής οικονομικού αποκλεισμού Να επιβάλει χάραγμα φραγίδα εις το μέτωπον Ή το δεξί χέρι Όσοι θα αποδεχθούν τον Αντίχριστον Πρόκειται περί Και ιδιωτήπου ταυτότητο. Η οποία θα είναι άρνησης της σφραγίδας του Αγίου Πνεύματος που ελάβαμε κατά τη βάπτιση. Και η σφραγίδα θα συνίσταται ή από το όνομα του Αντιχρίστου ή από τον αριθμό του ονόματος του που είναι ο 666. Πάντως μέχρι που να έλθει ο Αντιχρίστος το όνομά του θα μείνει άγνωστο και τότε που θα έλθει θα γίνει γνωστό μόνο εις εκείνου που θα νύφουν πνευματικά. Μετά από την μικρή περιγραφή όλων των προηγουμένων μεσολαβεί ένα θαυμάσιο διάψαλμα των 144 χιλιάδων που έχουν τρία γνωρίσματα ότι είναι παρθένοι, ότι έχουν αφιερώσει τον εαυτόν τους στον Χριστόν και ότι είναι άμωμοι εις την καθόλου ζωήν των Με το κλείσιμο και τη 7ης που περιείχε ό,τι αφορούσε τον Αντίχριστον και τον ψευδοπροφήτων έρχεται η τρίτη επτάδα πληγών με την μορφή χρυσών φιαλών που επτά αντίστοιχοι άγγελοι εξαίουν στην γη με την έκχυση της πρώτης φιάλης έγινε το έλκος κακών πληγή φοβερή και πονηρών επί τους ανθρώπους τους έχοντας το χάραγμα του θηρίου πρόκειται περί πραγματικής σωματικής πληγής και θυμίζει την έκτη φαρα... πληγή του Φαραώ με την έκχυση της δευτέρας φιάλης στην την θάλασσαν μετεβλήθη το νερό σε κόκκινο που απέθανε κάθε θαλασσία ζωή και θυμίζει την πρώτη φαραωνική πληγή με την έκχυση της τρίτης φιάλης στα τα ποτάμια και τις πηγές που έγιναν κόκκινα τα νερά σαν αίμα και που αισθάθηκαν κατάλληλα προς Με την έκχυση της τετάρτης φιάλης εις τον ήλιο καύμα φοβερόν εις τους ανθρώπους που έρχεται να συμπληρώσει την προηγουμένη πληγή της λείψιδρίας και οι άνθρωποι αντί να μετανοήσουν βλασφημούν το Άγιο Όνομα του Θεού με την έκχυση της πέμπτης φιάλης επί του θρόνου του Αντικρίστου γίνεται σκότος ή αισθητών ή νοητών, δηλαδή σύγχυση ανάμεσα στους τους θεία του αντικρίστου και θυμίζει την ενά την φαραωνική πληγή και πάλι όμω δεν μετανοούν και έρχεται η έξυση στις έκτης θιάλεις αυτή αναφέρεται στον τελευταίον πόλεμον της ιστορίας των φοβερών Αρμαγεδόνα που θα γίνει στις παραμονές της μεγάλης ημέρας του Κυρίου δηλαδή της Δευτέρα του Παρουσίας εις στον του Αρμαγεδόνος που γεωγραφικά μεν ανήκει στην Παλαιστίνη αλλά δεν πρόκειται περί αυτής, όπως αναφέρεται στην αποκάλυψη θα γίνει ο αλληλος παραγμός της ανθρωπότητος που οικολούθησε τον Αντίχριστον και που βασικά όλα τα έθνη θα έχουν ξεκινήσει δια των μεγάλων πόλεμων εναντίον της ηγαπημένης πόλεως δηλαδή της εκκλησίας και τελικά θα ευρεθούν να αλληλος αυτό φαίνεται και από τον πόλεμο του γόγ και του Μαγόγου που θα μας αναφέρει το βιβλίο της Αποκαλύψεως εις το 20ο κεφάλαιο. Και τέλος έρχεται η πληγή της Εβδόμης Φιάλης που εξεχίθη στον αέρα με αποτέλεσμα να συμβούν τρομερά ατμοσφαιρικά και γεωλογικά φαινόμενα. Και αυτή η πληγή ομοιάζει με την 7η Φαραωνική. Ήταν τόσο μεγάλη η πληγή που οι άνθρωποι αντί να μετανοήσουν έφτασαν να βλασφημίσουν το Άγιον όνομα του Θεού. Ευρισκόμεθα ει το 17ο κεφάλαιο, όπου ένα Άγγελο λέγει στον Άγιον Ιωάννη: Δε βροδείξωση το κρίμα τη πόρνη τη μεγάλη, τη καθημένη επί πολών. πολλών. Με θεί επόρνευσαν οι τη γη και μεθύστησαν οι κατοικούντε στην γη εκ του νου τη πορνεία αυτή. 17, 1 έω 2. «Και με οδήγησε εις την έρημον εν πνεύματι», συνεχίζει να διηγεί ο Ιερός Ευαγγελιστής, όπου είδα μια γυναίκα να κάθεται στο κόκκινο θηρίο που έκανε λίγο, λόγο λίγο πριν και που είχε 7 κεφάλια, 10 χέρατα, γεμάτα από ονόματα βλασφημίας. Η γυναίκα ήταν ντυμένη ημάτιων πορφυρούν και κόκκινων και στολισμένη με πολλά χρυσά κοσμήματα». Κρατούσε στο χέρι της ένα χρυσό ποτήρι γεμάτο από βδελίγματα και από τα ακάθαρτα της πορνίας της γης. Στο μέτωπό της είχε όνομα γραμμένο «Μυστήριον, Βαβυλώνη Μεγάλη, ημίθυρ των πορνών και των βδελίγματων της γης». Και είδα την γυναίκα να μεθά από το αίμα των Αγίων και των μαρτύρων του Ιησού και εγώ απόρρισα από το θέαμα αυτό. Και ο άγγελος μου λέγει το θηρίο ο είδες είναι και ούκιαστη και μέλη αναβαίνει εκ της αβής του και εις απόλυεν υπάγει δηλαδή το θηρίο που είδε υπήρχε και δεν υπάρχει και πρόκειται να ξαναανέβει από την Άβυσο αλλά τελικά θα πάει στην Άβυσο στην καταστροφή, στην κόλαση ήδη ο ιερός ευαγγελιστής χρησιμοποιεί το όνομα Βαβυλών αλλά τότε η Βαβυλών αγαπητη μου δεν υπήρχε ήταν όμως μία πόλη που ίσχυσε φοβερή κυριαρχία επί και ο λαός του Θεού είχε γίνει εχμάλωτός της. Όμως με την αρχαία Βεβηλώνα ομίαζε ομοιάζε η τότε Ρώμη με την κέσαρολατρία της και το φοβερό όργιο τη των χριστιανών. Ωστόσο πρόκειται περί εικονική πόλεως, δηλαδή ενός κέντρου αποστασία και διαφθράς που επιδρά εις όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη κατέμπνευσιν πάντα του πνεύματος του Αντιχρίστου σήμερα κέντρον είναι η δύσεις όχι εν γεωγραφική αλλά πολιτιστική που επηρεάζει όλους τους πολιτισμούς της γης και η απονία δύσεις είναι με την έννοια την πολιτιστική αλλά αυτό το κέντρο της αποστασίας δεν θα διαρκέσει πολύ. Ακούει ο θεολόγος έναν άγγελο να κράζει με μεγάλη φωνή «Έπεσε, έπεσε Βαβυλώνι μεγάλη και γέρετο κατοικητήριον δαιμονίων και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου». Και τότε αρχίζει το πένθος και ο δυρμός των βασιλέων της γης και των εμπόρων και των ναυτικών δια το καταντήμά τη. Ο σημερινός μας κόσμος είναι ένας κόσμος βαβυλωνικός και σάπιος που ετοιμάζεται να πέσει. Και τα κριτήρια του για την πτώση του, η αθεία, ο αμοραλισμός, ο στρίνος όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης, δηλαδή η αλαζονία του βίου μέσα στην την πολυτέλεια, την αφθονία των υλικών αγαθών και την σπατάλη όταν άλλοι λαοί πεθαίνουν από την πείνα που δείχνει την αβυσαλαία ασπλαχνία των ανθρώπων και όχι μόνο ο κόσμος αυτός, ο αποστάτης και δαιμονικός, βουλιάζει, αλλά ταυτόχρονος γίνεται και κατοικητήριον δαιμόνων, όπου βεβαίως απουσιάζει η χάρις του Θεού και η ευλογία. Εις αυτών των καταραίοντα κόσμων ακούεται πάλι η φωνή του ουρανού. «Έξελθε εξ αυτής ο λαός μου, ή να μη συγκοινωνήσετε τι σαμαρτίε αυτή και ή να εκ των πληγών αυτή μη λάβετε. Πρόκειται... Δια την σχέση των πιστών με τους απίστους Κάτι που μα ενδιαφέρει πολύ Ο Θεός παραγγέλει μίαν έξοδο του λαού του Άλλοτε τροπική και άλλοτε τοπική Ο Νόε, ο Λότ, ο Τοβίτ Είναι παραδείγματα τροπικής εξόδου Δεν έφυγαν από το χώρο που κατοικούσαν οι άλλοι Η φυγή από την πολυερκημένη Χριστοκτόνο ο Ιερουσαλήμ Όλων των Χριστιανών Είναι μία τοπική έξοδος Εκείνοι έφυγαν Και ο Λότ έχει και τροπική και τοπική Ο Λότ ομοίως υπέφερε την κατάσταση των Σοδόμων Αλλά τελικά όμως έφυγε Και τοπικά δηλαδή Η έξοδος των εσκάτων Όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα είναι Και τοπική και τροπική Ανάλογα Το πώς το Πνεύμα το Άγιον θα υπαγορεύει στην εκκλησία Μετά από την προφητική καταστροφή της νοητής Βαβδιλώνος, η κούστης των ουρανών φωνή πολλού οχλού που έψαλαν. Αλληλούια! Η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη του Θεού ημών, ότι αληθινέ δίκαιε κρίσης αυτού, ότι έκρινε την πόρνη την μεγάλην, ή τη διέφυρε την γη εν την αυτής, και εξεδίκησε το αίμα των δούλων αυτού εκ χειρό αυτής. 19,1 έως 3 Ήδη εισερχόμεθα αγαπητή στην την τελευταία πράξη και έκβαση του όλου δράματος της πάλης του Χριστού κατά των αντιθέων δυνάμεων Άξιον πολλή προσοχής από ερμηνευτικής απόψεως είναι ότι εφ' ο προφήτης ό,τι θα μας περιγράψει δεν υπόκειται σε χρονολογική αλληλουχία αλλά πρώτην και δευτέραν παρουσία του Χριστού παρελθόν, παρόν και μέλλον προσεχές και απότατον όλα βρίσκονται εις μίαν και την αυτήν εικόνα εάν θα αναζητήσουμε χρονική αλληλουχία κινδυνεύουμε να αποδεχθούμε χιλιεστικές θέσεις τις οποίες βεβαίως έχει καταδικάσει η Εκκλησία μας έστω και υπό την πνευματικότέρα μορφή <κοί> Ω παράδειγμα είναι η μάχη του Αρμαγεδόνο για την οποία θα γίνει και πάλι λόγος πιο κάτω χωρίς να σημαίνει ότι θα γίνει δύο φορές αλλά γίνεται δευτέρωσης περιγραφής χωρίς να αναζητούνται χρονικά στοιχεία με αυτά τα στοιχεία ας προχωρήσουμε στην ερμηνεία του υπολείπου ιερού κειμένου Ήταν από τις τρεις σεπτάδες πληγών και τις αλλεπάλληλες εικόνες της αποκαλύψεω βλέπει ο ιερός Ευαγγελιστής ανοιγμένων των ουρανών όχι για να αποκαλυφθούν τα μυστήρια του μέλλοντος αλλά δια να εμφανιστεί ο κριτή Χριστός ο Κρητής συμπάσης της δημιουργίας ορατής και αοράτου εξέρχεται από τον ουρανόν ύπος λευκός και ο καθήμενος από αυτού είχε το όνομα ο Λόγος του Θεού είναι ο κριτή Χριστός που ακολουθείται από τις ουράνιες αγγελικές δυνάμεις στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης βλέπει το θηρίον και τους βασιλείς της γης και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα, ποιήσε των πόλεμων μετά του καθημένου επί του ύπου και μετά του στρατεύματος αυτού, πρόκειται δια μίαν δευτέραν αναφοράν εις τον τελευταίο της ιστορίας τρομερών πόλεμων του Αρμαγεδόνως, που αναφέρθηκε στο 16ο κεφάλαιο, όπως και τρίτη αναφορά θα γίνει στο 20ο κεφάλαιο. Πώς πρέπει να εννοήσουμε, να εννοήσουμε τη μάχη αυτή που θα είναι όλα τα έθνη και θα ηγείται ο αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης εναντίον του υπέως Χριστού Κρητού. Πιθανό το πράγμα να είναι όπως μας το περιγράφει προφητικά ο Ιεζεκίλ. Αναφερόμενος εις τον Γόγου όπου και η Αποκάλυψη ευθύς πιο κάτω θα κάνει λόγο στο 20,8 και πρόκειται περί ταυτότητος θέματος γράφει τάντα λέγει κύριος κύριος το Γόγου και έστε εν τη ημέρα ή εν ημέρα εάν έλθει εγώ επί την του Ισραήλ, είναι η γη του Ισραήλ και εν του Ισραήλ έναν δηλαδή τη Εκκλησίας και των Αγίων λέγει Κύριος Κύριος αναδίσεται ο θυμός μου και καλέσω επ' αυτών παν φόβων λέγει Κύριος θα πέσει φόβος επάνω σε αυτόν μάχερα ανθρώπου επί τον αδελφών αυτού έστε δηλαδή επί των αδελφών αυτού δηλαδή παγκόσμιο, άλληλος παραγμός ως αποτέλεσμα της αποστασίας και εχθρική τάσεως κατά της Εκκλησίας. Και κρινώ αυτόν θανάτο. Και πήρε και θείον Βρέξοφ, πήρε και θείον, Ιωνία Κόλασης. Ε, και επί τους μεταφτού αυτού, όλοι στην Κόλαση. Και, και πέθνει πολλά μεταφτού αυτού, και όσα έθινοι θα τον έχουν ακολουθήσει. Όπου εικάζεται εδώ ότι πρόκειται περί πολέμου και α, παγκοσμίου άλληλος παραγμού. Ως προς την αδελφοκτονία που σημειώνει ο προφήτης Ιεζεκίλ θα μπορούσε να πραγματοθεί μεταξύ των αντιθέων δυνάμεων όπως μεταξύ του αθέου κομμουνισμού της Ανατολής του αθέου ηλισμού της Δύσης και του αθέου σιωνισμού των Εβραίων Όλα και τα τρία άθεα Εξάλλου μια τέτοια σύγκρουση σήμερα είναι δυνατή και αναμένεται Παρατηρούμε ότι η αρχηγός αυτών των στρατευμάτων θα είναι ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, οι οποίοι συλλαμβάνονται και ρίπτονται ζώντε εις την λίμνη του πυρός, την αιωνία κόλαση, όπου τελικά ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης φεύγουν από το προσκήνιο τη ιστορία. Χωρί πάντα να υπάρχει ιστορική αλληλουχία ή τα γεγονότα, αλλά περιγραφόμενα ει και την αυτήν εικόνα, όπω σα είπα, ο Ιερός Ευαγγελιστή βλέπει έναν Άγγελο, ο οποίο δεν είναι βαριά αλυσίδα των δράκοντα, των διάβολων και τον έριψε εις την Άβησον επί χίλια χρόνια. Το δέσιμο του σατανά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ότι μένει ανενέργητος, με ακροτηριασμένη δύναμη, με δέσμευση τη τόλμης του και φυσικά μόνο δια του ενσυνειδήσει βαπτισμένους που ο Χριστός με την πρώτη του παρουσία τον έδεσε. Τα χίλια χρόνια είναι ένας τρογγυλός αριθμό που φανερώνει τον μεταξύ των δύο παρουσιών του Χριστού χρόνων, ή των χρόνων του Ευαγγελίου Και δεν είναι χίλια χρόνια Μετά από την παρουσία του Αντιχρίστου Όπως διδάσκουν παλαιοί Και νεότεροι χιλιαστές Ότι θα έρθουν τα χίλια χρόνια μετά τον Αντίχριστων Όχι Μετά τον Αντίχριστο τέλος Μετά από την μακράν περίοδο του Ευαγγελίου Και λίγο πριν από τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία Όταν οι χριστιανοί θα έχουν αρχίσει να κόσμικοποιούνται Τότε θα λυθεί ο σατανά Οπότε θα έλθει η μεγάλη αποστασία κατά την διάρκεια της οποίας θα δράσει ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης και αυτή μετά η κρίση και το τέλος της ιστορίας. Όλα αυτά συνοψίζονται εις τον λόγο του Αγγέλου. Το θηρίον ο είδες είναι και ουκέστη και μέλη εναδέν ειν εκ της αβίσου και η απόλυεν υπάγειν. Το είναι δηλαδή ήτο σημαίνει τον πρόχριστού χρόνον που δρούσε ο διάβολο με την ιδεολολατρεία. Το ουκέστη, δηλαδή δεν υπάρχει, είναι ο χρόνο του Ευαγγελίου, ο χρόνο των δύο του Χριστού Παρουσιών ή ο χρόνο των χιλίων ετών. Και το μέλια αναβαίνει» δηλαδή πρόκειται να ανέλθει εκ τη Αδύσου, είναι το λύσιμο του διαβόλου και είναι ο χρόνο του Αντιχρίστου δηλαδή τα τρισήμιση χρόνια. Το δε εισαπόλυεν υπάρχει, δηλαδή ότι μετά από όλα αυτά ο διάβολο πηγαίνει στην απώλεια, την αιωνία και οριστική πλέον κόλαση. Μετά από όλα αυτά που σημαδεύουν το τέλος της ιστορίας, ο Άγιος Ιωάννης βλέπει στον ουρανόν θρόνον, μέγαν, λευκόν και τον καθήμενον επ' αυτού ού από προσώπου έφυγε η γη και ο ουρανός και τόπος ούχε βρέθει αυτής. Είναι ο θρόνος του Χριστού Χριτού, εμφανής πλέον ενώπιον όλων των λογικών κτισμάτων ορατών και αοράτων και που ευρίσκεται μεταξύ ουρανού και γης. Είναι αυτό που γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι αυτός ο Κύριος καταβύσεται από ουρανού ή αυτό που, γράφει, που λέγει ο ίδιος ο Κύριος όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντησε οι Άγιοι Άγγελοι μετα αυτού τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθίσεται έμπρος αυτού πάντα τα έθνη. Εν συνεχεία με λυτές αλλά ζωηρέ γραμμέ. Ο Άγιος Ιωάννης περιγράφει την Ανάσταση των νεκρών, μικρών και μεγάλων και κατά την ηλικία και κατά τα αξιώματα και καθιονδήποτε τρόπων φυσικών ιδίων αποθανόντων να δίδουν λόγον των πεπραγμένων των ενώπιων του Χριστού κριτού και με βάση τα ανοιγμένα βιβλία των πράξεών των που είναι η μνήμη του Θεού. Ενώ αυτά θα συμβαίνουν και εις χρόνων μηδέν ο ουρανός και η γη, δηλαδή ολόκληρο το κτιστόν σύμπαν, Πριστών ορατών σήμαν, θα περνά από τη φθορά στην εργασία και την αλλαγή τη μορφή τη νέα μορφή και γράφει ο Θεό και ίδων ουρανών κενών και γίνει καινίνουν. Ο γαρπρότο ουρανό και η πρώτη γη πίθον. Και η Θάλασσα οικία στην 21,1. Το τέλο του ορατού κηνου κόσμου είναι πράγματι καταπληκτικών. Τίποτα δεν θα εξαφανιστεί από την ουσία του. Όλα θα έχουν αλλάξει στη μορφή του. Τα πάντα θα έχουν περάσει από τη φθορά. Δηλαδή τη μεταβολή στη δαυθαρσία. Τα πάντα θα δεχθούν τη δόξα του Θεού και όλα θα έχουν γίνει ο χώρος της καινής. Ιερουσαλήμ και τη της Βασιλείας του Θεού. Γράφει ο Άγιος Συρηναίος στο έλεγχο ψευδομνήμου Γνώσεω, το απόσπασμα 96. Ούγαρη υπόστασης ουδέ η ουσία τη της τίσως, εξαφανίζεται δηλαδή δεν εξαφανίζεται η δομή και η ουσία τη ύλη. αληθής γαρ και βέβαιος ως συστιθάμενος αυτήν αλλά το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου του τέστην εν παράβαση παράβασης γέγονεν ότι επαλαιώθη ο άνθρωπος εναυτής και δια τούτο το σχήμα τούτο πρόσχερον εγένετο προειδότος τα πάντα του Θεού παρελθόντος δε του σχήματο τούτου έστε ο ουρανός κενός και η γη και Εν συνεχεία βλέπει ο Άγιος Ιωάννης να κατέρχεται από τον ουρανό μέσα στον καινούργιο κτιστό κόσμο η πόλης Ιερουσαλήμ όχι η ιστορική και η παλαιά αλλά η καινούργια η δοξασμένη πλέον βασιλεία του Θεού που εικονίζεται ως πόλις διότι ανάμεσα εις τους ανθρώπους και τους αγγέλους θα κατοικεί ο Άγιος Τριεδικός Θεός και ακούστηκε φωνή από τον ουρανό η δούλη σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων «Και σκηνώσει μετά Αυτόν, και αυτοί με ταυτόν και αυτή η λαος αυτου εσονται και αυτος ο Θεός με ταυτόν έστε». Η αυτή την καινούργια πόλη, δηλαδή τη Βασιλεία του Θεού, δεν θα υπάρχει πλέον το δάκρυ, το πένθος, η κραυγή, ο πόνος και ο θάνατος, διότι το πρώτον σχήμα, η πεπτοκία κατάσταση οριστικά έχουν παρέλθει. Και ο καθήμενος επί του θρόνου Ιησούς Χριστός είπε ἰδού και να πάντα» 21,5. Μερίδα στην την Βασιλεία του Θεού θα έχουν οι νικητέ του κόσμου και των παθών. Όσοι στάθηκαν δειλείς την πίστη και οι άπιστοι και οι διεστραμένοι και οι φωνείς και οι ανήθικοι και οι μάγοι και οι Δολολατρε, και όλοι όσοι έζησαν την ψεύτικη και ματέα ζωή, αυτών όλων η μερίδα θα είναι η λίμνη που καίει αιώνια με φωτιά και θιάφη, δηλαδή η αιωνία κόλαση. Που είναι ο δεύτερος θάνατο, ο αιώνιος των υπάρξεων, χωρισμός από το Θεό. Πλάι όμως, εις των χαρακτηρισμών της Εκκλησίας, ως και εμείς Ιερουσαλήμ, εδόθηκε ο χαρακτηρισμός ότι η Εκκλησία είναι η νύμφη του Χριστού. Και βλέπει τώρα ο ιερός συνγραφεύς ένα άγγελο που του λέγει, «Έλα να σου δείξω την νύμφη τη γυναίκα του αρνίου» και τον οδηγεί εκστατικά. Σε όρο πολύ υψηλών και εκεί του δείχνει την Εκκλησία, ω πόλη Πόλην Ιερουσαλήμ, που είχε τη δόξα του Θεού. Φωστήρας τη είναι ο ίδιο ο Χριστό, με την υπέρλαμπρο δόξα του. Είχε τείχος μεγάλο και υψηλό, ενδεικτικό τη αιωνίου ασφαλείας τη από το κακόν. Είχε δώδεκα πυλώνε που είναι οι δώδεκα Απόστολοι και η Αποστολική διδασκαλία του Ευαγγελίου, δια τον οποίο εισερχόμεθα ει την βασιλεία του Θεού. Του πυλώνα φρουρούν 12 άγγελοι. Εικόνες, εικόνα θείε προστασία. Ιστον κάθε πυλώνα και ένα όνομα γραμμένο από τα ονόματα των 12 φυλών του νέου Ισραήλ. Από κάθε έθνο και λαό και φυλή όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Η πόλη είναι τετράγωνη που στην κάθε πλευρά τη υπάρχουν τρει πυλώνες Οι τέσσερι τριάδε πυλώνων είναι εικόνα διατάξεως των τεσσάρων τριάδων των φυλών του παλαιού στρατοπέδου του Ισραήλ στην έρημον με κέντρον την κυβωτών της Διαθήκης σύμβολων εγκατοικήσεως του Θεού ανάμεσα στον των λαών Του οι τέσσερις πλευρές σύμβολα των τεσσάρων Ευαγγελίων που περιχαρακώνουν τη νέα πόλη εκκλησία και τις καθορίζουν το περιεχόμενο η τετραμερίς διάταξης των βιλόν εκφράζει ακόμη το σημείο του Σταυρού οι τέσσερις πλευρές της πόλος βλέπουν προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντος προς τα οποία αποτείνονται με το κήρυγμα τόσον του σταυρού ή του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως όσον και του μυστηρίου της Αγίας Τριάδος που εκπροσωπείται με τους ανατρει πυλώνα. Το κήρυγμα ως κήρυγμα της Ορθοδοξίας είναι ομοιόμορφων διότι και οι τέσσερις πλευρές έχουν εκάστη ανατρεις πυλώνας που είναι το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Η στην τετραμερή διάδαξη της πόλεως βρίσκονται οι τέσσερις ιδιότητες ω μία. Αγία, Καθολική και Αποστολική. Η θεμέλη του τείχους είναι 12, η θεμελιώδη διδασκαλία των 12 Αποστόλων. Το μέτρημα τη πόλεω ευρέχει τετράγωνον, σχήμα, δείγμα τη απολύτου τελειότητα τη βασιλεία του Θεού. Η ενδόμηση του τείχου αποτελεί, του τείχους αποτελείται από 12 πολιτήμου λίθους και η πόλη από καθόλου χρυσάφη δείγμα τη καθαρότητα και τη πολυτελεία των κατοίκων τη. Ναό δεν υπήρχε ει αυτήν, διότι ο ίδιο ο κύριο είναι ο ναό τη. Ανάγκη ηλιακού φωτό δεν υπάρχει, διότι η θεία δόξα την φωτίζει. Εκεί τίποτε το ακάθαρτον δεν μπορεί να εισχωρήσει. Εκεί μέσα κιλά τα κρυστάλλινα νερά του το ποτάμι τη ζωή, που εκπηγάζει από τον θρόνο του Θεού και του Αρνίου, που θυμίζει τον ποταμό του παλαιού παραδείσου που έχασαν οι πρωτόπλαστοι. Ο μυστικό αυτό ποταμό, είναι το πνεύμα το Άγιον που εκπορεύεται εκ του Πατρός και αποστέλλεται υπό του Υιού ο ποταμός αυτός είναι ακόμη η αιώνια ζωή και το Άγιον Βάπτισμα που αναγεννά τον άνθρωπον εις το μέσο τη της πλατείας και ενδεύθεν και εκείθεν του ποταμού δάνδρων ζωής που αποδίδει αιωνίους καρπούς που είναι ο Χριστός και που ιστορικός παλαιός τύπος ήταν το δέντρο της ζωής εις το μέσο του παλαιού παραδείσου εις είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η καρπή του δένδρου είναι η θεογνωσία, με όλη την παραδεισιακή μακαριότητα. Εκεί και ο φρόνος του Θεού και του αρλίου, όπου οι πιστοί όψονται το πρόσωπον αυτού, θα βλέπουν το πρόσωπό του, που είναι η αιωνία θεωρία του προσώπου του Θεού. Και οι κάτοικοι της πόλεως φέρουν το όνομα του Θεού στα μετωπάτων, που σημαίνει την αιωνίαν ιδιοκτησία του Θεού επί των ανθρώπων, φέροντες δηλαδή την αιωνίαν δόξαν και λαμπρότητα επί των προσώπων Των, την αιωνία θέωση και μακαριότητα. Και ερχόμεθα, αγαπητοί, εις τον επίλογο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, όπου βεβαιούται υπό του Ιησού Χριστού κατ' ότι έρχεται ταχύ και ο μισθός Του φέρεται μαζί Του δια να αποδοθεί κατά τον τρόπο που ο κάθε πιστό εργάστηκε στην ζωή Του. Βεβαιούται ακόμη, ότι ό,τι εγγράφει εις τούτο το βιβλίο είναι αξιόπιστον και αληθινόν. Μια σπουδαία παραγγελία δίδεται στον τον Ιωάννη. Μη σφραγίσεις τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου. Ο καιρό γαρ εγγύσεστην. Τούτο σημαίνει ότι πρέπει να μελετούμε τούτο το βιβλίο με τα μεγίστης προσοχής και εσχατολογικής προσδοκίας, διότι ο καιρό τη εκβάσεως Όσον εγγράφησαν είναι κοντινό. Και τελειώνει το όλο βιβλίο της Αποκαλύψεως Με τον αιώνιον διάλογον Χριστού και Εκκλησίας Που ενισχύει το Πνεύμα το Άγιον Εγώ το Άλφα και το Ωμέγα Ο πρώτος και ο έσκατος αρχή και τέλος Εγώ Ιησούς έπέμψα των άγγελών μου μαρτυρίζει ημίν πάντα ταύτα επί τες εκκλησίε εγώ είμαι η ρίζα και το γένος Δαβίδ, ο Αστήρ, ο Λαμπρό, ο Πρωινό. Και το πνεύμα και οι νύμφοι λέγουσιν. Έρχου. Και ο Ακούον Ιπάτο. Έρχου. Και ο Διψών Ερχέστο. Και ο Θέλον λαβέ το ζωής ζωή δωρεάν. Λέγει ο Μαρτυρών Τάφτα. Ναι έρχομαι ταχύ. Αμήν. Ναι έρχου κύριε Ιησού. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού με τα πάντων των Αγίων. Αμήν.